0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組みこんにちは特定社会保険労務士の片岡博之です
1: はいそしてインタビュアーの水野由紀です片岡さん今回もよろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いします
1: さてこの今ですね、えー、リスクマネージメントについてということで、シリーズでお伝えをしているところで、はい、今日その3回目となりますね。はい。はい、前回からの続きということで、前回が戦略リスクまでのお話をいただきました、はいはい。今日はその他の財務リスク、ハザードリスク、オペレーショナルリスク、このあたりからのお話となっていきます。すね、は,い、はい
0: 。はい。前回はですね、リスクを発見して分類しましょうというところで、今、水野さんおっしゃっていただいた戦略、財務、ハザード、オペレーショナルリスクのまあ戦略だけちょっとね、あの、詳しくお話して、今日は財務リスクがどんなものがあるかっていうことから始めたいと思うんですけども、ま財務リスクってまあお金の問題ですよね。負債が増えたとか、あの、あるいは信用格付けが落ちたとか、貸し倒れリスクがあるとか、為替、あの、本当にね、あの、円高の、ごめんなさい、円安の話もしましたけれども、あの、為替が変わると、まあ、その輸出輸入の会社には大きな影響があります金利もね、あの、借入金している会社にとっては結構なリスクになります。これが、まあ、財務リスク、お金のリスクですね。はい。で、ハザードリスクっていうのは、まあ、自然のものと、まあ、人為的なものと、まあ、あの、いろいろあるんですけれども、あの、代表的なのは地震とか津波とか、あの、風水災台、台風とかですね、そういったものが自然災害とか、感染症なんかもそのハザードリスクの分類だと思うんですね。であとは、あの、事故故障、火災とか交通事故とか、あるいはサイバー攻撃とか、システムダウンなんかが、まあ、これに分類されるかなと思います。はい。で、最後、オペレーショナルリスクってのは、オペレーショナルですから、あのー、まあ、まさにね、オペレーションによって、あの、発生するものなので、うん、まあ、例えば、製品の瑕疵であるとか、業務の運用のミスであるとか、うん、あとは、あのー、法令違反もそうなんですね。オペレーションで、あまあはい、社員のオペレーションで法令違反してしまうとか、あるいは、知的財産権の侵害をしてしまうとかね。うん、あとは、横領とか収、収賄。こんなものも入ってきますし、はい、あとは反社会的勢力との、あの、接触なんていうのもオペレーションの一環かなと。で、あとは環境汚染でもそうですし、あの、私ども社労士の範疇では、ロームリスクとしても、労災ですね、労働災害であるとか、あるいは、あの、メンタルヘルスの不調であるとか、うん、あるいはハラスメント、そして、あの、過労死。こんなことがローム上の、あの、リスクかなというふうに思っております。で、以上が、まあ、リスクを発見して分類しましょうというところなんですけれども、はい。では、二つ目のステップ、大きな、あの、流れの中の二つ目のステップ、まあ、発見、分析、評価、対策というふうに申し上げたら、その二つ目の分析なんですけど、はい。今のように、洗い出したリスクを、発生する確率と影響度と二つの軸でですね、重度を算定するんですね。うん、で、も、ね、う一つ。と重
1: 要度ですね。
0: あの、発生確率と影響度ですね。影響度、はい。はい。で、その、まあ、どういうふうに見るかっていうと、他の企業の事例とか、実際に自社で、そのリスクが今まで問題になった場合に、どの程度の損害とか影響があったかなんていうのを、一つずつ分析するのがいいと思うんですね。じゃあ、どんなふうに定量化していくかっていうと、まあ、あの、大体3つの括りで、確率がどうなのか、影響被害の規模がどうなのか、そして対策してるのかしてないのかっていう3つの切り口で、あの、評価していくといいのかなというふうに思うんですね。あの分、分、うん、あの、定量化していくんですね。どんなふうに定量化するかっていうと、はい、まあ、簡単に点数つけちゃえばいいんですね。発生確率が6ヶ月以内に発生する可能性が高ければ5点とか、うんうんうん、1年以内だったら3点とか、はい、まあ、いつかわかんないけど多分発生の可能性があるよねっていうんだったら1点とか、うんうん、で、ほぼ発生の可能性がない場合には0点ですね。はい。で、影響規模も全社的に影響がありそうだったら5点。社内の局所的な影響だったら3点とか、はい、まあ影響はごくごく一部ですよねっていう場合には1点。うん、で、これが起きても会社にはほとんど影響ないですねというのは0点ですね、はい。対策状況は対策が全く検討されてなかったら5点。はい、で対策はある程度検討されてるってなったら3点。はいで、今やってるところなんだけど、まあ、や、半年ぐらい完了にかかるかね、と思ったら1点。で、ほぼもう対,対策完了してますよというのは0点ですねで。別に0点だから悪いじゃなくて、この5点、5点、5点とか3点をですね、それぞれの、あの、分類ごとに足していくんですね。で、点数の高いものがリスクが高いという、そういう評価でやるっていう、これ一つの例なんですね。で、け算でもいいんですね。5×3×。一、あ、ゼロかけたらゼロになっちゃうからダメか。足し算ですね。<笑><かに><笑>掛け算はゼロだったらダメですね。大、う、体、ん、いいまあ、あの、それぞれ、あの、危険度の高いものに高得点にしといて、足し合わせていって、点数の高いものを、何なのっていう評価をするって、あの、定量化するっていうことですね、うん。で、この、まあ、定量化が終わって、ステップ3の評価をするってことでするとこでねあの今申し上げたようにリスクの発生確率と影響度をもとに洗い出したリスクを一覧化して目に見えるようにしてそのリスクの一覧の中からリスク対策の優先度を決定していくってことですね。はい、あのやっぱり経営資源には限りがありますから、うん、あの全部同時並行で進めるわけにはいきませんので、うん、優先度をつけるっていうことで、そこから対策していくっていうことだと思うんですね。はいでまあ、例えば、まあ、あの、なかなかね、これ、あの、音声だけだとわからないんですけども、採用なんでいくとですね、発生する確率は、まあ、半年以内、もう今でも採用なんだから5点です。で、うん、影響度としては取れなかったら、まあ、大変だよね。3ぐらいかな。うん、で、対応状況。一応、まあ、コンサル入れてやってるんで、まあ、3でいいのか。でもでも、なかなか取れてないよね。ってと、5点たす3点たす3点で11点ですと、うんうんで。一方、ハザードリスクの中のサイバー攻撃。これ、発生確率っていうのは、もう、いつ起きるかわからない。これは不安だから5だねと、と、うん。で、起きたらどうか。もうサイバー攻撃で身の代金要求されたりとかシステム止まっちゃったらもう会社の業務が立ち行かなくなるんでん5ですと。うんで、対策はっていうと、全くやってないわけじゃないんだけど、完全に防げてるわけじゃないので、3かなと。そうすると5点と5点と3点って13点です。さっきの採用難と比べると、11点と13 点、どっちを優先的にやるかっていうのは、おのずと見えてきますよね。はい。そんな感じで、まあ、一覧化すると、対策する優先順位っていうのが見えてくるんですね。はい。これが、まあ、リスクの評価になります。はい。そして、ステップ4としてはいよいよ対策ですね。はい。で、リスクの対策には一般的な方法として4つの種類があるんですね。はい。例えば、まあリスクを回避する。リスクを発生させるような活動を一切中止して、その可能性を全くゼロに近づけましょうっていうのがリスクの回避ですよね。危ないところは避けて通りましょうと。うん、石橋を叩いて渡るんじゃなくて、そこの橋じゃなくて違うところを渡りましょう
2: 。うんうん、はい。で
0: 、リスクの低減。まあ、先に言っちゃったんですけど、石橋を叩いて渡る。大丈夫だよね。大丈夫だよね。リスクないよね。つって確認して、うんはいあのー、あの、わあ,あの、は、走ると。あの、渡ると、はいうん。で、次は、リスクの保有。何もしない。うん。石橋だから大丈夫だね。つってそのまま渡ってしまう。はい。で、発生しても、まあ、こんなもん、何千年に一回落ちるか落ちないかだから、起き,起きたら起きた時だって、そのまま、会社のリスクとして、うん、まあ、そのまま何もせずに保有してしまうというのが、リスクの保有と言います。はい。で、まあ、ちょっと石橋とは、あの、例ができないんですけども、リスクの移転という方法があるんですね。これは、うん、あの、文字通りですね、自社外にリスクを移転する、最も典型的な例は、保険への加入ですね。うん例えば、うん、あの、経済的リスク、交通事故にしても火災にしても、防ぎようがないんで、うん、起きてしまった時に、まあ、交通事故にしても火災にしても、お金を出せばなんとか、あの、例えば車が壊れた場合に、お金さえあれば次の車買えますよね。人の命はちょっとね、うん、あの、うん、そういうわけにいかないんですけども、はい。あの家だって、あの、工場だって焼けちゃったらば、うん、お金さえあれば再建できますので、はい、えー。その資金をそのまま蓄えておくっていうんじゃなくて、火災保険であるとか自動車保険に入っていれば、もしものことが起きても保険会社から補填されてですね、うん、次の事業の展開にまあ進めるので、リスクはまあ保険会社に移してしまいましょうというところなわけですね。うん、はい。で、まあ、あの、リスク対策の選択基準としては、どんなものを、うん、あの、どんな風にやったらいいかっていうと、発生する可能性が高くって、うん、影響が大きいものは絶対に回避すべきですよね。うんうんうんえー、発生する可能性が低くて影響も小さいものはそのまま何もしなくてもいいと思います。はい。で、交通事故とか火災のように、まあ交通事故はあの大体10人に1人事故に遭うって言われてますから、うん、高いか低いか評価の分かれるところですけれども、はいリスクが発生する可能性が、まあ、とりあえず低いとしておきましょう。うん、でも、一旦起きると、工場が焼けちゃったりすると数億円の損害です。うん、あの車車、車トラックなんかもね、3000万ぐらいのトラックありますから、はい、のそのトラックが全損になったら3000万円の損害です。い,ついざ起きたらば、相当な、あの、経済的損失が大きいですね。うん、発生は、あの、低い可能性なんだけども、リスクが発生した時の影響度が大きいような、まあ、今みたいなのは、保険に入って、移転するなんていうところでで中間のところはリスク低減するように少しでもリスクが小さくなるように頑張って日々活動しましょうねみたいな、はい、そんな感じの分け方が一般的かなと思うんですね、うんうんうん、でまあさっき申し上げたような戦略リスク財務リスクハザードリスクオペレーショナルリスクの中で絶対に避けなきゃいけないのはやっぱりあの我々、社労士としてはですね、採用難とか離職は避けたいし、うんうんうん、あるいは労,労務問題としては、労災とかハラスメントとか、うん、メンタルヘルス過労死っていうのは絶対に避けたいなというふうに、まあ、社労士の立場ではそこはあの回避するような措置を取るべきだなというふうに思っています
2: 、うん。は
1: い。たくさんのリスクが会社の中に潜んでいるというのは、まあ、誰しも認識はあるんですけれども、こうして聞いていくと、細分化していくと、本当に、あ、こんなとこにも、こんなとこにもっていうのがね、見えてくるかと思います。そして、それを、じゃあどうしたらいいかっていうのがね、迷うとこなんですが。リ
0: スク管理を、まあ今みたいなステップでやっていくんですけども、じゃあ、左手をどうするのかって考えなきゃいけないんですけども、従業員10 人、20人の会社でなかなか管理体制をっていうのは難しいんですけども、まずやっていただかなきゃいけないことは、経営トップの積極的な関与なんですね。はい。で、企業活動、あの、続けていく上で、リスクを完全になくすことは、これはできないと思うんですね。うんうん、だから、まずは、K トップがそのことを正しく理解して、自ら先頭に立って、管理体制、まあ、自分がその管理体、タッ本部長みたいな形でね、あの、リスクはゼロにならないっていう認識のもとで、あの、部下に対して、このリスク全部排除しろなんて言わずに、うんまあさっき言ったような、あの、受け入れなのか、回避なのか、ということを経営判断をしていくっていう、その経営トップが、まあ、若こととしてやるっていうのはまず一番大事なことですね。うんうんうんで、もし可能であるならば、その対応の専任チームっていうのを作った方がいいと思います。チームができないならば、社長の右腕になる人に、その対応の責任者になってもらって、後からまあ申し上げます、危機管理マニュアルみたいなのを作ってね、うん、従業員に周知徹底したり、研修教育をやったりということで、まあ、リーダーシップを発揮してもらう。で、まあ、ちょっと先に言っちゃいましたけど、あの、リスクが起きた時にどうするかっていうことを、ある程度書き物になってないと、起きた時にうろたえますので、うんうんうん、これが発生したら、この、マニュアル見ればいいんだっていうふうに分かるようにしておく。あの、BCP って、あの、みさん聞いたことありますはい。あの、事業継続計画ですね。うん、はい。そういったものを、あの、発生したらば、初日に何をするのか、2日以内に何するのか、1週間以内に何の、何をするのか、で、1ヶ月後にどういうふうにするのか、みたいなことをざっくりと書いておくだけでいいと思うんですね
1: 。
0: はい。で、そのマニュアルを作っただけでは絵に描いた文字ですから、継続的な教育、研修を従業員に、うん、まあ、大それたものじゃなくてもいいんですけれども、そこを分かってもらうような研修、うん、あの、教育の機会を設ける必要があるし、あの、一回マニュアル作っちゃったらそれでおしまいっていうわけじゃないので、定期的な見直しをして、うん、まあ、あの、前回の見直しから今回までの間にリスクがどんな風に変わっているかなんということをね、あの、見て、常にあの見ていくといいんじゃないかなというふうにあの考えております。はい。なかなかね、中小企業でそういった管理体制を作るっていうのは、そんな人員の余裕がないよっていうふうに思うかもしれないですけども、うんうん、まあ、大それたリスク管理部門とかリスク管理室みたいなのを作る必要なくて、はい、まあ、会社の中でこういうことが起きた時に誰が、あの、何をするかっていう役割分担を決めときましょう。特に、あれですね、あの、消防団みたいなのを作ってるでしょあの、社内消防団。消火活動、はい、初期消火を誰がするとか、うん、避難誘導係誰がするか、うん、そんな感覚なんですね。はい、リスクって、あの、火災の、もう本当に火災もリスクですよね。はい、そういう時に、あの、皆さんもマニュアルに従って命を救うためにね、あの、うん、どういうふうに動くかっていうことを決めてると思うんで、それを、はい、あの考えられる他のリスクにも当てはめて考えていくっていうことかなっていうふうに思います。
1: はい。リスク管理についてもマニュアル化していくっていうことが今回はね、大事っていうことも分かってきましたし、まあ、あまり気負わずに、はい、皆さんで、ね、普段から話し合いながら、どこが危険があるのかっていうのをね、認識して、それを分析して、はい、えー、評価して対策していく。今回ね、はい、そうしたお話も聞きましたので、ぜひ皆さんもご自身の会社のことに当てはめて、一度考えていただきたいなと思います。はい、さあ、そして、えー、今日はこう、具体的なお話なんですが、じゃあ自分の会社はどうなのかっていうところを知りたいっていう方もね、いらっしゃると思うんですよね。そういった方は、片岡さんに直接アクセスしたいと思います。ね。私は、あの、ま、リ
0: スクマネジメントをずっと長いことやってきましたので、ま、社会保険労務士としての観点というよりは、元、ま、保険会社の社員の、あの、経験でですね、あの、皆さんの会社のリスクの分析とか、対策方法のアドバイス、あの、お手伝いできますので、まあ、あの、ご質問があれば、この番組の、あの、問い合わせコーナーに書き込んでいただいても結構ですし、あるいは、あの、Facebook、Twitter、複数の SNS やってますし、会社のホームページにもお問い合わせ欄ありますので、どうぞ、あの、まあ、ご質問、ご要望もそうですし、あの、うちの会社のリスク見てほしいなんていうご要望がありましたら、遠慮なく、あの、書き込んでいただいたり、あるいは電話いただければ嬉しいです。あの、もう、どんなことでも結構ですので、お待ちしております。はい。
1: はいということで片岡さん今回もどうもありがとうございました
0: はいありがとうございました